0: En podcast fra NRK. Verdens ti rikeste menn har blitt dobbelt så rike siden pandemien rammet i mars 2020. Samtidig lever 160 miljoner flere mennesker i fattigdom nå enn før pandemien. Dette følger en rapport fra den humanitære organisasjonen Oxfam. Sindre Herdal, økonomikommentator i E24, velkommen. Takk skal du ha. Du, hvorfor gjør de aller rikeste det så utrolig bra mens verden er i krise?
1: Ja, det virker jo helt paradoksalt. Men vi så jo raskt etter at børsene forsåvidt og stupdykket i, eh, i mars 2020, så så vi raskt at de hentet sig inn igjen. Og veldig raskt så begynte vi da å snakke om en todeling av økonomien, hvor det fortsatt gikk elendig med folks jobber og, og med folks virkelige liv, men børsen allerede da eh, raskt hentet igjen. Det tapte og bare fortsatte å øke. Og dette henger trett sammen, fordi er du på lista over de rikeste i verden, så er du jo ikke bare invitert til Davos gjerne, men du er også, store deler av formen din er knyttet til børsen. Du blir ikke en av verdens rikeste uten å ha store verdier på børsene, og når børsen da stiger så voldsomt, så stiger også formen til de rikeste veldig voldsomt.
0: Og nå er jo Davos-møte digitalt i år også, men, men hvor mye rikere har disse ti rikeste mennene egentlig blitt? Ja, det er jo, Oxfam
1: viser jo da at de har dobblet formuen sin under pandemien, så begynner da Oxfam å, å regne fra børsene var helt ned og skrapet på bunnen da i mars, men, men selv om vi tar med før dette fallet, så har de blitt 70% prosent rikere da, under pandemien fra før børsfallet, så det er jo en voldsom økning og, og det reflekterer jo veldig mye med verdensøkonomien och med att de rikeste på mange vis har blivit helt isolert fra det som har skjedd med manges virkelige ekte liv.
0: Hvem av dem hadde nær sagt har tjent mest på pandemien?
1: Det er Elon Musk, som nå er verdens desidert rikeste. Mange er kanskje vant med at det er Jeff Bezos, Amazon-gründeren, som har ligget på topp. Men uh, i helt siden uh, ja, sommeren i fjor, så har uh, Elon Musk klattret forbi. Han har både uh, fått en formidabel økning i uh, Tesla-aksjene sine, hvor han sitter på en enorm aksjepåholdning, men også uh, mange andre av hans engasjementer har steget uh, svært mye verdi, stedet. Uh, SpaceX er et uh, eksempel, og noen tror jo at SpaceX kan bli verdens mest verdifulle uh, selskap etter hvert, så uh, det, det er faktisk en finansprofessor som sa det morsomt her om dagen at uh, før så, så regnet man på verdien på børsen ut fra hva et selskap reelt sett var verdt og vad det reelt sett tjente, nå regner man det ut fra nærheten til Elon Musk.
0: Og hver dag med Corona har gitt verden en ny dollar dollarmilliardær, sånn mer eller mindre. Blir de rike, rikere uansett hvordan det går med verden? Egentlig
1: så er det jo ikke sånn. Faktisk hvis du ser tilbake i verdenshistorien så er det jo typisk ved kriser og kriger at forskjellen i verden blir mindre som 2. verdenskrig, 1. verdenskrig, det er utjevende forskjeller, og barberer nettopp også de store børsformuene. Så det har faktisk vært en utjevning i kriser. Men vi har sett en ändring helt siden finanskrisen, hvor statene har vist en helt annen vilje enn før til gå in og redde børsene, redde markedene. Og det er det som da gjør det så absurd nå, og det som ligger bak den enorme økningen i børsverdiene, er jo selvfølgelig delvis at og investorer satser jo penger på vad de tror om et selskap fremover i tid, så de kan til en viss grad ignorere at, jeg har holdt på si blodet flyter i gatene akkurat nå, hvis de tror at det skal gå bra litt fremover i tid. Men den store eh, tingen som er annerledes, delvis under finanskrisen, og særlig nå, det er at stater har pumpet in penger gjennom krisepakker, som også har bidratt til å holde børsen oppe. Men ikke minst at centralbankene har drevet en massiv pengetrykking. Dette er altså penger de har skapt, og særlig drevet med verdipapirkjøp på. Og det har altså løftet børsene noe helt voldsomt. Og det kan du også da se på som en, en gigantoverføring fra det offentlige til de mest bemidlede, de som alt er på børsen, og har betydelige verdier der.
0: Så det trykkes altså penger i rasende fart. Hva, hva skjer med økonomien når man trykker penger på den måten?
1: Da skaper du jo inflaterte verdier, altså verdier som stiger i pris, og det er jo da særlig på børsene, i boligmarkedet, men for også i kunst og andre investeringsformer, som du da blåser opp verdiene til, ved at du har en, en sånn sinnsvak, pengetrykking på gang eh som da for pengene må finne finne et sted og veldig mye endre på børsene.
0: Hvilke centralbanker er det som har trykket opp mest penger da i løpet av pandemien?
1: Den europeiske centralbanken har trykket opp enorme beløp, men den som knuser alle rekorder er den amerikanske centralbanken. og det er jo også den som er veldig mektig i verdenssamling. Majoriteten av aksjeverdien i verden er i USA alene, og det er den amerikanske centralbanken Fed som også setter tonen for prisingen på Oslo Børs. Norges Bank har marginal innflytelse. Den amerikanske har enorme innflytelser på alle verdens børser.
0: Hvor mye penger er det snakk om?
1: Det er helt eh, enorme beløp, og, og de stiller jo beløpene som ble trykket opp under finanskrisen helt i skyggen. Eh, den amerikanske sentralbanken alene har eh, trykket opp verdietilsvarende godt over tre norske oljefond. Eh, eh, de siste månedene vi har, har bak oss så har det vært 120 milliarder dollar i måneden, altså beløp som nesten når utgiftene på et norsk statsbudsjett hver måned. Det er helt vanvittig beløp.
0: Har det blitt trykt opp for mye penger?
1: Jeg vil si ja, tror de fleste eh, som nå eh, ser på markedet er enige i det. Eh, opplever konsensus eh, har beveget seg mot det, at eh, man ser at det blev for mye, for raskt og for mye. Det var viktig å trykke opp noe eh fordi eh hvis børsene hadde kollapset helt så hadde det heller ikke vært bra for jobbskapingen og virkelige folks liv eh noen måneder senere. Men det er noe med beløpet her. Og og, og hvor stort det har vært og hvordan det også antagelig eh, i, i ganske stor grad sammen med gjenoppningen har bidratt også til inflasjonen vi ser i verden også. Eh, de fleste nå mener at det her ble det trykket for hardt på gaspedal.
0: Där er altså den humanitære organisasjonen Oxfam som står bak den undersøkelsen jeg startet med her, og de pleier å gi ut en rapport om ulikhet i forbindelse med World Economic Forum i Davos, som etter planen skulle gått av stabelen denne uka. Sindre Herdal, eller ellers forteller den rapporten oss om ulikhet og skjevfordeling i verden?
1: Ja, den forteller jo at skjefordelingen er helt dramatisk og at også likestillingen har gått i revers på grunn av pandemien og den todelingen av økonomien og at altså ganske mange mennesker dør av ren fattigdom så den viser jo en tragisk ulikhet og spør du mig så bør kanske politiker også i større grad diskutere nettopp denne pengetrykkingen for den er liksom fraværende fra den politiske debatten selv om verdiene her og den verdioverføringen de står for, er mye større enn det du gjør ved å flytte på noen milliarder i et statsbudsjett, gjerne.
0: Er det noe av disse tallene fra undersøkelsen som er overraskende på noen vis?
1: Det er sikkert noen som blir overrasket over hvor vanvittig mye rikere, de rikeste har blitt. Men, men egentlig var det ganske forutsigbart, for trykker du opp så mye penger og lager det så mange støtt, de jul eh for börsene så bidrar du till en kraftig julighet og du tar veck det som ofte har skjedd i krise før, at, at du utjevner litt på forskjellene.
0: Og som du sier, så på børsen så satser man på hvordan en aksje skal gjøre det i fremtiden. Dette som har vært gjort under finanskrisen og nå under koronaen, har det endret tankegangen på verdens børser også, at man begynner å ta med i beregningen at staten redder oss hvis det blir krise?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er en livsfarlig tankegang, men den har, har bredt seg. Det, 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 det er jo unngåelig. Når vi så at det kom støttehjul under finanskrisen, og enda mye mer nå, så er det selvfølgelig en en større forventning om at staten stepper in, når det går dårlig, og så tjener vi penger privat når det går bra. Og dette ødeligger litt av det kapitalistiske systemet egentlig, fordi det skal være en risikopremie. Som investor så skal du satse på en aksje, og så skal du tjene godt på det fordi du tar risiko. Men vi staten tar vekk risikoen, så er det jo bare å oppsi det, og dette har jo bidratt til å løfte børsene veldig. Men 2022 blir jo et veldig, veldig spennende år, for nå skal disse støttekjøpene trappes ned, og rentene skal opp, og, og, og den amerikanske centralbanken som har mye mer å si enn alle andre sentralbanker, starter kanske denne regimeendringen alltid i mars. Og hvordan det da går på børsene, det er ett åpent spørsmål. Og du kan jo ikke utelukke at det gir børskrekk også, hvis for eksempel den amerikanske sentralbanken drar vekk støttehjulene litt for fort. Vi kan tenke oss, hvis vi lar poden sykle uten støttehjul en dag, så kan det jo faktisk gå gærent.
0: Altså, paradoxalt nok, så kan dette føre til en finanskrise, altså? Ja, finanskrise, ikke nødvendigvis, for, for, men, men,
1: men et børskrekk eller en kraftig børskorreksjon, det er jo mange nervøse for, og derfor så er det så viktig at blant annet den amerikanske sentralbanken er veldig fint følgende at de senker disse støttekjøpene i akkurat best passe tempo til at liksom, investorene henger med på lasset. Gjør det for fort, så kan det rakne. Og derfor er jo også frykten der for prisstigningen. Den er jo elvild allerede, over syv prosent i USA. Og skulle den bli veldig høy i månedene fremover også, så er jo særlig frykten til mange at da må disse støttehjulene av raskere, og da kan paniken bre seg.
0: Til slutt, Sindre Herdal, hvis vi skal prøve å oppsummere litt, hva, hva har nesten to år med corona lært oss om verdensøkonomien?
1: Ja, den har lært oss eh, mye, og, og en av lærdomene bør være at vi må tenke nøye gjennom hvor, kraftige, eh, hvor kraftig stimulanse vi skal gi, og statlig kapital må aldri erstatte privat eh, i for stor grad på børsene. Vi må la en markedsøkonomi fungere. Vi kan ikke bare eh, spytte inn penger som i stor grad hjelper de mest bemidlede mest, og vi må tenke gjennom hvor mye gjeld vi bygger opp, og, og at eh, ingenting varer evig.
0: Nye tal viser altså at verdens ti rikeste har dobblet formuen sin siden starten av pandemien. Sindre Herdal, økonomikommentator i E24, takk for at du kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.